1: Les actions et les manifestations contre la réforme des retraites se multiplient en France et une troisième soirée de tension à Paris. Barricades, feux de poubelle, jets de projectiles, 76 interpellations. 4000 personnes sont descendues dans les rues de la capitale. La contestation de la rue avant le vote d'une motion de censure lundi. Si elle est adoptée, le gouvernement devra démissionner. Tout dépendra du groupe Les Républicains où il y a quelques dissidents. Les explications dans cette édition. L'annonce étonnante de Donald Trump, l'ancien président des états unis signale son arrestation mardi prochain et appelle à des manifestations. En toile de fond, une affaire avec une actrice pornographique. Les précisions depuis New York dans un instant. Et puis la victoire du 15 de France face au Pays de Galles. Les Bleus l'emportent 41 à 28 et terminent deuxième du tournoi des signations. Un résultat prometteur avant la prochaine Coupe du Monde et ce sera en France. Très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans l'édition de la nuit et à la une. De nouveaux rassemblements et actions dans toute la France contre le passage en force du gouvernement pour adopter la réforme des retraites et des tensions ce samedi soir. À Paris, les rassemblements ont été interdits place de la Concorde après les débordements de jeudi et vendredi soir. Mais 4000 manifestants, selon la police, se sont réunis place d'Italie. Des incidents ont éclaté dans la soirée. Retour sur ces événements avec Sarah Varni.
2: Pour cette nouvelle journée de mobilisation, le rassemblement s'est tenu ici, place d'Italie. Rendez-vous donné à 18h. Les près de 4000 personnes se sont donc rassemblées sur cette place d'Italie. Une ambiance plutôt festive et bonne enfant. Et même sur les pancartes et dans les chansons, le message restait le même. Non à cette réforme des retraites, non au 49,3. Le cortège s'est ensuite élancé à Avenue de Choisy, puis Boulevard des Maréchaux, où la situation s'est tendue, puisque... Les éléments radicaux en tête de cortège ont commencé à incendier des poubelles. La manifestation est ensuite, est ensuite retournée place d'Italie. Et là, les éléments les plus radicaux sont restés et voulaient en découdre avec les forces de l'ordre. Ils scandaient des messages anti-police. Les forces de l'ordre, eux, tentaient de faire évacuer cette place. Le canon à eau a été utilisé afin de disperser la foule. La majorité des manifestants sont partis. Mais les plus radicaux comptaient rester, voulaient rester tout au long de la soirée. Les forces de l'ordre ont donc dû faire face à ces éléments radicaux. Du mobilier urbain a été incendié un peu tout autour de cette place d'Italie. Et l'usage de des gaz lacrymogènes a été fait par les forces de l'ordre afin d'évacuer cette place, cette place d'Italie pour cette nouvelle journée de mobilisation.
1: Et quelques heures plus tôt, ce samedi après-midi, une action coup de poing contre la réforme des retraites dans le centre commercial de Châtelet-Les Halles, c'est dans le premier arrondissement de Paris. Les vigiles n'ont pas réussi à maintenir les manifestants en dehors de la galerie marchande. Les précisions de Thomas Bonnet.
3: Rassemblement spontané pour montrer qu'il continue à occuper le terrain. Voilà comment cette action coup de poing a été présentée par les réseaux qui l'ont organisé. Le réseau pour la grève générale et le réseau Alternativa qui revendiquent la présence de plusieurs centaines de manifestants, même si des témoins ici me parlent plutôt d'une grosse centaine de personnes, des jeunes particulièrement, qui se sont donc rassemblés de manière spontanée au cœur du forum des Halles. Ils sont entrés dans la galerie marchande malgré l'opposition à des agents de sécurité et puis ils ont déambulé pendant quelques minutes. En allumant des fumigènes, en scandant des slogans hostiles au gouvernement, hostiles au 49-3, parce que c'est la raison, semble-t-il, qui les a poussés à manifester ce samedi ici, en plein cœur de la capitale. À noter qu'ils ont finalement quitté les lieux après quelques minutes de déambulation. Pas d'intervention des forces de l'ordre, puisque les manifestants ont quitté les lieux par les transports en commun qui se trouvent ici au sous-sol du Forum des Halles.
1: Alors la colère de la rue, mais également le durcissement de la grève. La CGT a annoncé la mise à l'arrêt de la plus grande raffinerie de France, le site Total Energy de Gonfreville-Lorcher. C'est en Seine-Maritime. Elle ne devrait pas provoquer de pénurie de carburants immédiate, en tout cas dans les stations service puisque les pétroliers ont anticipé pour éviter la pénurie géante d'octobre dernier. On s'en souvient. Et désormais, cette échéance attendue lundi à l'Assemblée nationale, le vote de la motion de censure transpartisane déposée par le groupe centriste Lyotte. Et si elle est adoptée, eh bien Elisabeth Borne devra démissionner tout comme ses ministres. Et la clé réside une fois de plus chez les républicains. Les
4: explications d'Augustin Donald. Pour qu'une motion de censure soit adoptée, il faut qu'elle rassemble la majorité parlementaire fixée à 287 voix dans le cas présent. La motion de censure du RN, on peut d'ores et déjà le dire, elle ne passera pas, puisque la NUPES a fait savoir qu'elle ne la voterait pas. En revanche, celle du groupe Lyotte, le groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, c'est un groupe centriste dirigé par Charles de Courson, eh bien ce groupe pourrait rassembler tous les partis d'opposition. Si on prend la calculatrice, nous avons 20 députés qui se rajoutent à 80%. 188 députés RN, à 149 euh, députés euh, NUPES, ce qui nous donne un total de 257 voix. Il manque donc euh, 30 voix pour que cette motion de censure euh, soit votée. Il ne faut pas oublier les 5 députés non inscrits, parmi lesquels Nicolas Dupont-Aignan ou encore Adrien Quatennens. Euh, si nous partons du principe que ces 5 députés non inscrits votent cette motion de censure du groupe Liotte, à ce moment-là, nous arriverions à 262 voix. Alors à partir de là, tous les regards se tournent vers le Parti des Républicains. Parmi ces députés, 10 d'entre eux se disent prêts à voter la motion de censure du groupe Lyotte, en dépit des consignes du président de parti Éric Ciotti ou du président de groupe Olivier Marlex. Donc 10 députés républicains se diraient prêts à voter cette motion de censure. Les votes devraient avoir lieu lundi prochain et ça risque d'être très serré. Et pour sortir de
1: cette crise autour de la réforme des retraites, et bien des parlementaires de gauche souhaitent un référendum d'initiative partagée Moins de 24 heures après le recours au 49.3 d'Elisabeth Borne, ils ont lancé la procédure pour faire obstacle au gouvernement. Les précisions, Célia Barotte.
5: Convoquer la rue pour contraindre le gouvernement, c'est le projet du Parti communiste français. Plus de 250 parlementaires se seraient accordés et seraient prêts à déposer une proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée. Avec toujours le même objectif, bloquer la réforme des retraites.
3: C'est un outil puissant qui n'a jamais euh, été euh, mobilisé jusqu'à son terme, mais nous pensons que c'est une bonne option. Ce référendum d'initiative partagée, si le gouvernement continue à s'entêter, euh, le mettra euh, devant la réalité du pays.
5: Porté par la gauche, cette procédure est également envisagée par des représentants de la droite.
6: Il y a un conflit de légitimité entre d'un côté le président et de l'autre l'Assemblée nationale. Soit c'est la rue qui le tranchera, et je ne le souhaite pas, soit c'est le peuple français qui arbitrera par le suffrage et le référendum est la meilleure
5: solution. Pour être validé, le référendum d'initiative partagée doit être soutenu par au moins 185 parlementaires et recueillir près de 5 millions de signatures citoyennes et certains français y sont déjà favorables. Je crois que c'est beaucoup plus logique
7: parce que c'est plus personnel peut-être.
5: Je trouve que ce serait une bonne chose, Voilà, c'est bah, plus démocratique. Le Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour vérifier la conformité du référendum. Une fois enclenché, le projet de loi sur la réforme des retraites sera suspendu pendant neuf mois. Période imposée pour recueillir les signatures nécessaires.
1: Le pape François évoque la question des réfugiés en France et de Notre-Dame de Paris avec Anne Hidalgo. La maire de Paris en visite ce samedi au Vatican. Une photo de la rencontre la montre offrant au pape des gravures de la cathédrale. Avec le souverain pontife, la maire de Paris a notamment évoqué la puissance et l'utilité du message du pape face aux intérêts économiques qui ne veulent rien changer, a indiqué de son côté l'entourage d'Anilago. L'actualité internationale marquée par cette annonce étonnante ce samedi de Donald Trump sur les réseaux sociaux. L'ancien président américain a annoncé qu'il allait être arrêté mardi prochain et appelle à des manifestations derrière. Une affaire d'achat de silence d'une actrice pornographique. Les explications depuis New York d'Elisabeth Guedel.
0: C'est un message qui surprend les Américains en plein week-end. Donald Trump annonce sur son réseau social qu'il va être arrêté mardi ici à New York et appelle ses partisans à manifester pour reprendre notre nation, écrit-il en lettre capitale. Il est effectivement question que l'ex-président américain soit inculpé pour avoir acheté le silence d'une ancienne actrice de film porno en 2016, Stormy Daniels, qui assure avoir eu une relation sexuelle avec le milliardaire dix ans plus tôt. Donald Trump, en pleine campagne électorale à L'époque aurait cherché à dissimuler le versement de 130 000 dollars à cette femme. Mais pour le moment, aucune date d'inculpation n'a été avancée. Par le tribunal de New York, même les avocats de Donald Trump n'en savent rien. En tout cas, la police new-yorkaise et le FBI prennent cet appel très au sérieux parce qu'il ressemble à ceux lancés par Donald Trump peu avant l'attaque du Capitole de Washington. Il y a un peu plus de deux ans, des plans pour sécuriser la ville et le tribunal de Manhattan sont à l'étude. Quant à Donald Trump, eh bien, il se prépare à lancer son premier grand meeting de campagne pour 2024. Ce sera samedi prochain au Texas.
1: L'actualité internationale toujours avec la Cour d'appel internationale qui émet un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. Le motif, sa responsabilité dans des crimes de guerre en Ukraine depuis l'invasion russe, une décision qualifiée d'insignifiante par la Russie mais d'historique par l'Ukraine. Plusieurs chefs d'État ont réagi, à commencer par Joe
7: Biden. Écoutez. Il a clairement commis des crimes de guerre. « Très clairement, la Cour pénale internationale
4: est l'institution appropriée pour enquêter sur les crimes de
7: guerre. Au
4: fil des ans, nous l'avons toujours soutenue et nous avons veillé à ce qu'elle soit reconnue. Et le fait est que personne n'est au-dessus de la loi. »
3: « La CPI a annoncé un mandat d'arrêt contre le président Poutine et je sais que le procureur de la CPI a déclaré qu'il s'agissait de la toute première étape concrète. Le Japon suivra avec beaucoup d'attention l'évolution de cette
7: enquête. »
1: Et dans ce contexte, ce déplacement surprise de Vladimir Poutine ce samedi pour le 9e anniversaire de la Crimée, eh bien il s'est rendu sur place mais les pressions de la guerre semblent toujours peser lourdement sur lui. Le regard sur la situation diplomatique et militaire d'Arold Diman.
7: En 2014, Vladimir Poutine avait fait une visite triomphale en Crimée qui venait d'être arrachée à l'Ukraine. Neuf ans plus tard, le passage du président russe est plutôt timide. Une simple visite à une école d'art pour enfants. Aucun discours pour l'instant. Et bien sûr, la Cour pénale internationale vient d'émettre un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine et d'une collaboratrice accusés tous deux de transfert et de déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie, ce qui constitue un crime de guerre. Pendant ce temps, sur le front, la ville ukrainienne de Bakhmout reste assiégée. Il y a de nombreuses rumeurs de retrait des forces armées ukrainiennes face à un rouleau compresseur russe, mais il y a aussi des signaux contraires. Les avions soviétiques MiG-29 pris sur des stocks polonais et slovaques sont arrivés en Ukraine, tout comme les chars légers français, les AMX-10. Les munitions manquent encore cruellement aux forces ukrainiennes, mais quand même, tout indique un début de contre-offensive ukrainienne.
1: Retour en France avec ce constat, le trafic de drogue ne concerne plus seulement les grandes villes, les zones rurales sont également touchées. Dans les Deux-Sèvres, près de Niort, plusieurs saisies importantes effectuées par la gendarmerie depuis le début de l'année sont là pour le rappeler. Reportage Jean-Michel Lecaze.
6: Dans les Deux-Sèvres, le trafic de stupéfiants a augmenté de 32% entre 2021 et 2022, chiffre impressionnant qui inclut les consommateurs verbalisés. Ces 15 derniers jours, la gendarmerie a opéré d'importantes saisies dans des petites communes, de l'Extasie, 25 kilos de cannabis sur Oléron, puis 2,5 kilos demi à Bressuire, accompagné de 18 arrestations.
5: On y trouve aussi des drogues dites dures, comme l'héroïne ou la cocaïne. Au-delà euh, du trafic lui-même, euh, entretenir le trafic de drogue en consommant, c'est aussi déstabiliser euh,
6: des quartiers entiers. C'est le cas dans cette commune de 7300 habitants près de Niort, Saint-Mexan-l'école. Là aussi, comme dans les grandes villes, le hall de ce petit collectif a été squatté.
5: On voit les billets et puis les, les petits trucs qui passent de main en main. Voilà. À la vue de tout le monde dehors Oui, à la vue de tout le monde. Si on les laisse tranquilles, euh, voilà, ils, ils vous laissent tranquilles. Quoi.
6: Pour gêner les dealers, le maire de Saint-Mexan organise des événements pour occuper l'espace public.
3: On fait des animations sportives et culturelles le mercredi après-midi pour en, en limiter, les, voilà, les occuper l'espace.
6: Il y a effectivement moins de dealers, disent les habitants.
1: On en a beaucoup parlé ces derniers temps, la sécheresse qui touche le pays. Et bien, Dans les Pyrénées-Orientales, les Catalans ont prié pour le retour de la pluie ce samedi. Les reliques de saint Godéric, le patron des agriculteurs, ont été portées en procession. Vous le voyez sur ces images à Perpignan. C'est une première depuis 150 ans, alors que le barrage de Vinçat a actuellement un niveau d'eau exceptionnellement bas. On écoute ces habitants de la région.
3: « Pour moi, c'est une première. Quand j'ai vu la procession, j'ai dit qu'il faut y aller. C'est quand même quelque chose d'important. Et puis, on s'en raccroche à tout maintenant. Bon, je n'ai pas attendu Saint-Gaudéric pour prier l'eau, mais c'est vrai que tous les jours, on y pense fortement. Et on espère qu'on va avoir un, un, un signe qui va faire qu'il va se mettre à pleuvoir. Mais c'est vrai qu'en regardant euh, les, les pages météo des semaines à venir, euh, ben, c'est plutôt pessimiste. » Donc on espère vraiment que sur le, le, le printemps, euh, que ce printemps va être plus, plus vieux. Quoi. Focus à
1: présent sur un métier en plein essor lié à la pratique grandissante du vélo dans les grandes villes, celui de réparateur itinérant. Alors à votre domicile, au travail ou même dans la rue, vous pouvez faire réparer votre bicyclette en quelques clics grâce à une nouvelle application. Et vous trouverez un réparateur très rapidement. Somaya Labidi.
3: Je suis là dans une minute trente.
7: Au oh top, à Philippe, réparateur de
5: vélos itinérant, voulait un métier correspondant à ses idéaux.
3: On a un cap de frein qui s'est brisé, ça c'est pas un problème, on va le changer. Après avoir voulu être médecin, journaliste et, euh, et avocat en droit de l'environnement, je me suis au final retrouvé à être mécano-vélo, ce qui euh, correspond à mes idéaux environnementalistes et, euh, et à mon envie d'utiliser mes mains et ma tête pour aider les gens.
5: Avec 52 km de pistes cyclables à Paris, pour des raisons pratiques ou écologiques, l'utilisation des vélos a augmenté de 9% au troisième trimestre 2022. Conséquence, Philippe ne manque pas de travail.
3: Avec l'évolution du paysage urbain, le vélo revient en flèche. et euh, Ce qui fait que si je veux travailler de euh, 8h à 22h du lundi au dimanche, je peux. 36, 21.
5: Et le réparateur attire de nouveaux clients
3: moi, je préfère payer 5 euros de plus, Il euh, se déplace. Non, non, c'est très pratique.
5: Pour prendre rendez-vous, il n'aura qu'à passer par une plateforme qui revendique déjà plus de 400 000 vélos réparés, de quoi susciter de nouvelles vocations.
1: Effectivement, très pratique. L'actualité, c'est aussi la victoire du 15 de France ce samedi face au Pays de Galles. Tout de suite, c'est le journal des sports. Et on commence donc ce journal des sports avec le rugby et le tournoi des 6 nations. Si le 15 de France avait encore un mince espoir de titre ce samedi après-midi, il fallait passer par une large victoire face au pays de Galles. Après des débuts timides, les Bleus réagissent et inscrivent deux essais en première période. Au retour des vestiaires, Gaël Ficou et Damelin Penaud permettent au 15 de France de décrocher le précieux bonus offensif. La réduction de l'écart des Gallois en toute fin de match n'y changera rien. Les Bleus s'imposent 41-28. Je vous propose d'écouter le sélectionneur Fabien Galtier qui tire le bilan de ce tournoi destination.
5: On va d'abord commencer par regarder ce qui est réellement présent, c'est-à-dire la victoire, un écart, un écart et le bonus offensif. C'est 4 victoires sur 5, vous l'avez dit, 4 tournois, 80% de victoires dans le tournoi. C'est très positif, si on doit faire un bilan comme ça, purement purement factuel, très positif.
1: Et oui, car cette année, le titre est revenu aux Irlandais impérieux tout au long du tournoi. Le 15 du trèfle pouvait même réaliser face à l'Angleterre le fameux grand Chelem. Derrière un Jonathan Sexton des grands soirs, les Irlandais prennent rapidement le meilleur face à des Anglais dépassés et réduits à 14%. Score final, 29 à 16. Et on voit ce dernier essai et le classement final, donc, du tournoi à destination avec, donc, ce quatrième grand chelem de l'histoire du rugby irlandais. Le 15 de France termine, lui, deuxième devant l'Écosse, à moins de six mois de l'organisation de la Coupe du Monde. Ça promet, donc. Du football, maintenant, avec la suite de la 28e journée de Ligue 1, dans les pas d'un Brice Samba appelé en équipe de France pour la première fois de sa carrière. Les Lençois ont l'opportunité de dépasser provisoirement les Marseillais deuxième. C'est qu'au Fofana ouvre le score dès la 25e minute de jeu, avant que Loïs Openda double la marque quatre minutes plus tard. En seconde période, le Belge y va de son doublé. Les Lençois peuvent célébrer. Ils récupèrent la place de dauphin des Marseillais. Et puis en formule 1, les qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite ont réservé leur petit lot de surprises avec la pole position de Sergio Perez et les ennuis mécaniques de Max Verstappen. Le débrief de la journée avec Margot Lafitte et Adrien Tambay.
5: Et oui, c'est la surprise de cette journée de samedi. C'est Max Verstappen qui n'a pas pu attendre la dernière partie des qualifications à cause d'un problème de transmission sur sa monoplace. Ça crée plus de spectacles, certainement pour le Grand Prix demain, mais voilà, un, Red Bull, un pilote Red Bull peut en cacher un autre. C'est Sergio Perez qui s'est emparé de sa deuxième pole.
3: Oui, Sergio Perez qui a sauvé l'honneur de Red Bull, effectivement, mais ça montre aussi que chez Red Bull, on n'est pas à l'abri des soucis mécaniques. C'était Ferrari jusqu'à présent dans cette saison, et seulement à la deuxième course de l'année, les deux meilleurs ont eu des problèmes. Donc, donc euh, ça va être intéressant de suivre ça tout au long de la saison.
5: Et puis derrière, bien sûr, on compte aussi sur un Fernando Alonso qui part en première ligne aux côtés de Sergio Pérez. On compte aussi sur les pilotes Ferrari, même si Charles Leclerc est un petit peu handicapé par ses positions sur la grille suite à sa pénalité. Mais il y aura du grabuge.
3: Ah oui, il va y avoir des dépassements, C'est sûr, une course fantastique de nuit ici, entre les murs, avec des vitesses folles. Le deuxième circule le plus rapide de la saison en ville. Donc ça va être vraiment excitant demain. Et, et ouais, ça sera compliqué de, de savoir qui, qui va aller gagner ce Grand Prix.
1: Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, nous revenons sur cette troisième nuit de tension à Paris des opposants à la réforme des retraites. Une nouvelle fois dans la rue pour exprimer leur colère et des incidents dans les
6: rues de la capitale, vous le verrez. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget